0: Saudável. A gente veio comentando a importância da saúde espiritual, assim como física, como também emocional, a saúde espiritual também precisa estar em dia. Né? A gente falou sobre isso. Há muitas pessoas que não têm essa saúde espiritual. São pessoas adoecidas. A primeira característica que eu falei é que uma vida cristã saudável ela precisa ser firme, precisa ser estável. Não pode ser uma vida de tantas oscilações e altos e baixos, constantes. Né? Não pode ser uma vida em que uma hora você quer uma coisa, outra hora você não quer. Imagine se eu dissesse para Osair assim hoje, hoje, meu amor, você é a mulher da minha vida. Aí ela ia se derreter toda e a noite ia ser longa. Aí dois dias depois eu assim, ela dissesse assim, você me ama? Você sabe o que eu não sei? Daí boa pergunta, mas eu não sei não. Ela olhar para mim assim e me achar estranho, maluco. Aí mais dois dias adiante ela diz: "Mamãe, você não sabe se me ama não?" Aí eu dissesse assim, não, não, agora eu sei, não amo, não. É assim, mais há quatro dias atrás você falou que amava. Sabe? Esse tipo de... Não cabe na vida espiritual de alguém saudável e de alguém maduro. Então, a vida cristã saudável precisa ser estável. Por isso, Paulo diz, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes. Mas uma vida cristã, saudável, firme, duradoura, ela precisa acontecer, primeiro, quando Cristo habita em mim, nós vimos isso, não se pode colocar outro fundamento além do que já está posto a saber Cristo. Segundo, a minha vida precisa ser uma vida de fé, lembra? E terceiro, a ah, ela precisa ser fundamentada em amor. Tudo aquilo que fazemos, segundo Paulo, até o próprio corpo, se você der, se não for por amor, é em vão. Então, a nossa vida precisa ser fundamentada em amor. Difícil praticar o amor, às vezes, e viver o amor. É fácil amar, amar os índios de uma tribo, não sei de onde, em algum lugar desse país. Difícil é você amar uma vizinha que joga lixo no portão da sua casa. Amar quem está longe, é, mas amar quem está perto. E quando você lê a descrição do verdadeiro amor, que também Paulo faz em Coríntios capítulo 13, tudo suporta. Né? A gente associa muito esse texto a casamento, mas ele não é só para casamento. Tudo crer, tudo espera não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, mas é paciente, as características do verdadeiro amor, você chega à conclusão que a prática desse amor, ela só se manifesta de verdade com a proximidade, não é? ou com o convívio. Então, a gente viu isso, Cristo precisa habitar em nós, precisamos viver uma vida de fé, e precisa ser fundamentada em amor. Em segundo lugar, uma vida cristã saudável, ela precisa ser progressiva, ela precisa ser crescente. Não pode ser uma vida cristã estática, está, estável não, não é nesse sentido, mas acomodada. A vida cristã é dinâmica. Né? Nós falamos disso, poucas coisas são tão dinâmicas como é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito dinâmico, né? Quando você ora, quando você busca, quando você crê, quando você invoca, quando você se lança, o mundo espiritual se movimenta. E quando você não se lança, ele ele se movimenta também. Ele está em constante movimento. Então, a gente viu que uma vida cristã saudável, ela precisa ser crescente, ela precisa ser progressiva, por causa do aperfeiçoamento do que Deus quer fazer em mim. Eu posso ter algum tempo de crente, mas o que Deus começou a fazer na minha vida, Ele não terminou. Eu estou em processo. Você não sabe, você está me vendo aqui no púlpito, só o que você consegue ver. Mas o que você não sabe é que eu estou... Tem constante processo diante de Deus. Eu é que sei. Eu é que sei. Mas, pastor, fica quieta aí, rapaz. Tu não sabe de nada. Eu é que sei. Quantas vezes a gente chega no púlpito, Jesus me perdoa? Já aconteceu isso com o Manu? Manu, não sei. Raquel, não. Raquel não peca, pô. Raquel não peca. Nunca vi Raquel pecar. Nunca vi Raquel irada. Nunca vi Raquel assim, bufejando. Está sempre tranquila. Mas, de vez em quando, eu estou subindo no púlpito e cada degrau que eu subo, eu digo, meu senhor, me cobre com o teu sangue. Já aconteceu isso? Então, a gente... A gente vai sempre sendo aperfeiçoado. Nossa vida precisa ser progressiva por causa do conhecimento. Precisa ser progressiva por causa da vontade de Deus. Então, a gente viu esses dois pontos. Mas, em terceiro lugar, uma vida cristã saudável, ela precisa ser uma vida abundante. E eu vou dizer uma coisa para vocês ela precisa ser abundante aqui na Terra. Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida, e vida com... Dá para repetir com mais vontade? E vida com abundância. Mas aí você diz, mas pastor, não estou cheio de grana. Quem disse que a vida abundante aí é necessariamente isso? mas, pastor, eu tenho casa própria ainda, mas quem foi que falou que vida abundante é necessariamente isso? O problema é que muitos de nós, a gente associa vida abundante a essas coisas. A gente, eu não creio que Jesus está falando de vida abundante, de luxo, de conforto, de mordomia. A vida abundante que Jesus se refere, envolve pelo menos três coisas. Abundância de provisão e sustento. Eu creio que o meu Deus em Cristo Jesus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Você crê nisso? Você já está vivendo isso? Cada uma das minhas necessidades, vida abundante, provisão e sustento, eu creio. Jesus disse assim: Não ande ansioso por nada, pelo que você vai comer ou vestir. Lembra Mateus capítulo 6? Dá uma olhada para os lírios do campo que não fio nem tecem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles dá uma olhada nos pássaros, que não trabalham e nem ajuntam em um celeiro. Ó, oh, e o Pai Celestial tem cuidado dos pássaros. E se Deus cuida da erva do campo, que hoje é bela, e daqui a pouco ela é lançada ao fogo e morre, e se Ele cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de vós, homens de pouca fé, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vida abundante. Eu creio que Jesus tem vida abundante nas três áreas essenciais da nossa vida. Uma, provisão e sustento. Eu tenho na minha família um exemplo de alguém que tem vida abundante, Raquel. Chama-se Juarez, meu pai. Vida abundante. Bastou ele é algum... Comandante das Forças Armadas e tem uma aposentadoria honxonchuda. Não, ele é um aposentado que trabalhou durante muitos anos como um operário especializado de uma da extinta Fenemê. Alguém lembra da antiga Fenemê? Ai, Fábrica Nacional de Motores, lembra? Lembra? Então meu pai trabalhava lá. Depois virou Fiat, que foi para Betim e depois virou Ciferal. Alguém se lembra disso? Não é isso mesmo o roteiro? Papai trabalhava lá. Operário especializado. Aí se aposentou. Aí se aposentou. Mas o meu pai aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Hoje não está gravando não, né? É, hoje não. O meu pai fez um. um ele fez um, um voto com Deus. Quando começou a igreja de Caxias, ele se propôs a doar o pãozinho e o vinho lá, o suco de uva, para a ceia. Ele trabalhava, era bem jovem na época, isso foi em 1980. E ele, isso ele fez, 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 durante décadas. Depois ele se aposentou. Aí ele disse. Bom, eu vou continuar com esse propósito de abençoar a casa do meu Deus. Ele nem sonha que eu estou contando isso aqui. E ele, depois de aposentado, continuou abençoando a casa de Deus. Só que a casa de Deus em Caxias já virou duas mil pessoas. Não era mais 25, 30 ou 40, eram duas mil. Ele, aposentado, comprava todo mês o pãozinho da Santa Ceia para Duas mil pessoas. E foi. Rapaz, até agora, na hora de eu, Na última gestão minha que eu saí de Caxias, que abriu o lote 15, ele foi para lá para o lote 15. Mas até agora, ele sempre gostou de abençoar a casa de Deus. Aí pensa num aposentado abundante. Rapaz, eu chego lá na casa do meu pai. A fruteira está sempre cheinha. Não vou dizer que tem bolo de banana sempre. Minha mãe já sabe que não está dando, porque eu estou ficando... Vocês já estão me engordando. Vocês. Vocês são culpados. A geladeira lá em casa está cheia de bolo. Eu não posso. Você chega lá na casa do papai, a fruteira está cheia, a geladeira está sempre cheia. Tem lá sempre um queijinho gostoso. E, quando o neto aparece lá, sobra sempre um galo para o neto ou dois galos para o neto. Caramba, mas que aposentadoria abençoada. Sabe o que é vida abundante? Materialmente, é você ver, sim, a provisão de Deus. É você ver a coisa render, é você ver o suprimento de Deus na sua vida. Vida abundante não tem necessariamente a ver com aquela montanha tem a ver com suprimento. É Deus suprindo cada uma das nossas necessidades. Vida abundante material, vida abundante na área emocional. E aí tem aqui uma pastora psicóloga que poderia descrever o cenário até melhor. Como as pessoas estão adoecidas emocionalmente. E eu vou dizer para você, como Satanás se aproveita dos adoecimentos emocionais para dominar certas áreas da vida das pessoas? Como o diabo se aproveita? Gente que acha que não é nada, que acha que não é ninguém, gente que não gosta do nariz, gente que não gosta do nariz. Rapaz. Aliás, tem gente que está adorando a máscara só para ele tampar o nariz. Isso, eu nunca gostei desse nariz mesmo. Quer saber, essa pandemia até que foi bom, porque pelo menos eu estou escondendo esse nariz até conseguir operar. Não gosta do cabelo, irmão, não gostar do cabelo é, é bobagem, porque tem jeito para todo tipo de cabelo, primeiro. Então, se tu não gosta do teu, se você quiser que ele fique mais curto, se você quiser que ele fique mais longo, se você quiser que ele fique mais assim, se você quiser que ele fique mais. tem jeito para tudo mas não gosta, não gosta de si, não gosta do que vê no espelho. É lamentável, tem gente que não gosta e vive emocionalmente, vive emocionalmente subjugada a isso. Não tem vida abundante nessa área emocional. Não tem. Não tem vida abundante nessa área psicológica não tem alegria, não tem simpatia, não tem otimismo, não é bem resolvida consigo mesmo. Sabe por que muitos casamentos dão ruim? Porque o sujeito não é bem resolvido consigo mesmo e acha que vai conseguir resolver isso no casamento e não resolve. Então, antes de mais nada... Seja você solteiro, seja você casado, seja você viúvo, seja você, sei lá, jovem, você precisa ser bem resolvido com você mesmo. Eu sou o que sou pela graça de Deus, graças a Deus pelo que eu sou, graças a Deus pelo que eu tenho, graças a Deus. Vida emocional abençoada, vida emocional bem resolvida, Salmos de número 116. Já abre um instantinho. A partir do versículo 1. Olha o que o salmista diz aqui para a gente. Salmo 116, a partir do versículo 1. Diz assim. Amo o Senhor porque Ele sempre me ouve, ou sempre porque Ele, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos eu o invoquei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Olha aqui. Ficar aflito e triste pode acontecer conosco? Pode, pode. Pensa você que, quando levou meu carro agora, eu fiquei, aleluia, glória a Deus. Fui dormir o sono do anjo, do justo, porque não fui. Você fica aflito, você fica triste. Aí, no outro dia, minha esposa foi olhar a conta dela, os bandidos tinham sacado dinheiro na conta dela. Aí você fica aflito e triste. No caso do salmista, ele diz assim, laços de morte me cercaram. Não, não vivi isso, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que quando você tem uma arma na cabeça e alguém diz, você vai morrer, você vai morrer, um minuto, você vai morrer, você vai morrer com uma arma na tua cara, o seu cérebro manda uma informação para o seu corpo, de morte. Você não vivenciou, mas você teve o impacto do momento. Sabe? Isso pode acontecer conosco? Pode, pode. Sentimentos de angústia. Ele diz assim, se apoderou de mim. É meio que veio sem pedir licença. Você não convidou, não abriu a porta. A coisa se estalou em você, por força das circunstâncias. E aí ele diz assim, fiquei alegre, fiquei cheio de louvor. É isso que eu, na sequência fala? Ele diz assim, fiquei aflito e triste. Então, ó, a virada do jogo no verso 4. Então, Entrei para o quarto e fui murmurar e reclamar da vida, não é? Não, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, livra, Senhor, livra minha alma. Minha alma está angustiada, minha alma está tá oprimida, livra minha alma disso, Senhor, desse sentimento, e Ele vai dizendo: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó oh, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Bota a mão assim no teu coração, assim. joga essa informação, minha alma. Fala aí para você. Fala, minha alma. Volte ao seu sossego porque o Senhor é bom para você. Rômulo, minha alma, volta ao seu sossego. Volta, porque o lugar da tua alma não é no lugar da aflição, da angústia, do desespero, desse empoderamento maligno. O lugar da tua alma é no sossego. É no sossego em Cristo. É no sossego em Deus. Então, que nesta noite a tua alma volte ao seu sossego que ela fique sossegada, ele vai falando aqui. Então, Deus tem vida abundante para você emocionalmente falando. E eu queria, nesta noite, estimular você a orar nesse sentido, que ele dê saúde emocional, né? saúde. Você tenha essa saúde. Se precisar de um profissional, vai, é muito bom, mas... Eu creio que, antes de mais nada, o nosso Deus tem suprimento e abundância emocional para a minha vida. Eu creio. Eu creio de pessoas aqui que podem ser curadas nesta noite. Emocionalmente. Eu vou abrir meu coração para vocês. Posso? Eu vou abrir. Por conta dessa situação, isso nunca aconteceu na minha vida. Mas não é que eu precisei tomar um remedinho para dormir? Não conseguia. Eu amanhecia com o olho aberto no travesseiro. A Ozaí, não. A Ozaí, essa alma descansa, mas descansa mesmo. Essa descansa. Quanto a minha está lá, a luta dela está lá, na benção. E eu ficava só olhando assim. Tem alguma coisa errada. Aí um cardiologista amigo meu disse assim, não, pastor, toma um negocinho aqui. Eu tomei até uns dias atrás. Aí depois eu parei e disse, não, 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 espera aí. Parou, 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 parou. Deus está no controle da minha vida. Parou, parou, parou. Minha alma volta ao seu descanso. E eu posso testemunhar para você algo que eu vivi. Minha alma voltou ao seu descanso. Alguns problemas precisam ser resolvidos, mas minha alma voltou ao seu descanso. Por quê? Porque eu tenho saúde emocional. Você tem tido saúde emocional ou sua vida tem sido extremamente marcada por, por inconstâncias nessa área. Eu, eu repito. Se for o caso, procura um profissional. Mas existe um Deus que cura espírito, alma e corpo. E esse Deus está aqui nesta noite para tirar de você essa instabilidade, para tirar de você essa coisa que está tirando o teu sossego. Eu creio que ele tem abundância emocional. E eu creio que ele tem abundância na área espiritual, abundante, espiritualmente falando. Terceira João, verso 2, ele diz assim, Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Terceira João, verso 2. Amados, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, Assim como a sua alma é próspera. Eu creio que Deus quer dar abundância na área espiritual para mim, para você, para todos nós. Vida abundante espiritualmente. Vida abundante na presença de Deus. Alegria no Espírito. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu creio que Jesus quer, nesta noite, abençoar você nesse sentido. E, em último lugar, irmãos, uma vida cristã saudável precisa ser uma vida cristã que tenha a sua maior perspectiva na eternidade. Cantamos isso aqui, parecia que Juju estava... Sabendo que eu falaria sobre esse ponto nesta noite. Falei outro dia desse, mas eu quero novamente voltar a ele. Nossa maior perspectiva. Como é que fala a canção? Não vou me apegar às coisas daqui, às coisas desse mundo. Apego, sabe? Gente que apegada. As coisas materiais, apegado. Sabe, irmão? Deixa eu contar uma deixa eu uma dica para você. Quanto mais apegado você for, mais você vai sofrer. Quanto mais apegado você for, mais você vai ser consumido. Não pensa você que o problema é quem não tem grana é, sofre mais do que tem tem grana? Porque eu acho que quem tem grana sofre mais porque nem sabe o que faz com a grana. Se põe aqui. Se bem que você poderia estar dizendo, é, pastor, mas pelos dois sofrimentos eu prefiro sofrer com a grana mesmo, porque já que é para sofrer mesmo, eu sofro com a grana. É. Mas faria sentido. E eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque, olha, vai ter de jeito. Eu quero sofrer, mas eu quero sofrer com grana. Mas eu me lembro o dia que um tio meu, que eu, quando era pequeno, Hoje eu estou assim, meio, né, assim, contando os causos. Quando eu era pequeno, eu acompanhava ele, fiz isso algumas poucas vezes, mais de farra, pra, com os meus primos, do que foi só isso. Mas ele vendia tapete na feira. Né? Ele era um feirante, esse meu tio. E aí os anos foram se passando, os anos foram se passando, e ele foi ganhando dinheiro. Se qualificou, a esposa se qualificou, foram ganhando dinheiro. E, cada vez que ele trocava de carro, ele ia lá mostrar meu pai o carro. Eu era adolescente ai, Ah, Juju, comprei esse carro aqui. Aí ficava pouquinho tempo, daqui a pouco trocava de novo. Daqui a pouco, a mulher abandonou ele. Porque começou a entrar grana demais. E algumas facilidades que antes não haviam começaram a acontecer. E essas facilidades foram exatamente as portas que começaram a se abrir por onde o início do final do casamento começou. Entendeu? E aí, um dia, ele chegou lá em casa, entrou com um carrão enorme, bonito, aí ele tirou um pataco de dinheiro do bolso, Raquel, botou assim em cima da mesa e disse assim para o meu pai, aqui, Juju, o meu Deus é isso aqui, ó esse aqui é o meu Deus. Meu pai vivia falando de Jesus para ele. Isso aqui é o meu Deus, ó. Isso aqui que é o meu Deus. Aquilo chocou a gente, ouvi aquilo que foi chocante. Mais um tempo se passou. Alguns anos, né? Ele voltou lá em casa. A mulher tinha abandonado. O filho havia morrido num assassinato. E ele entrou lá em casa, sentou chorando na mesa lá de casa e disse assim para o meu pai, maldito o dia que entrou dinheiro na minha vida. Eu ouvi isso. Maldito o dia que entrou dinheiro na minha vida. Porque, quando eu não tinha dinheiro, vendia tapete na feira, a nossa vida era assim, era assim, era assim, era assim. A da Sônia. Maldito o dia que entrou dinheiro na nossa vida. E a vida dele dali degringolou, a vida familiar degringolou, o casamento degringolou, e foi um negócio assim. Então, meu irmão, se Deus tem te dado alguma coisa, não se apega a isso, não, porque vai ficar tudo aí. Deixa eu te dar uma notícia, tu não vai levar nada. E se eu fosse você... Eu tirava os cristais da tua louça e, e bebe água no cristal, porque o dia que morrer vai ficar. Fica bebendo água em copinho descartável, porque não pode mexer na louça. Vai morrer. E como diz lá um amigo lá, teu marido vai casar com outra e a outra vai usar tua louça. Então use. Use. A Jade já apontou para o Rafaelzinho ali, eu senti uma energia violenta ali. Usa, porque vai ficar tudo aí. Existem pessoas que só pensam nisso. Emprego, ganhar dinheiro, nas coisas. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Romanos 8,18 para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, deixa eu te falar, você está passando por aflições? Então, entenda essa equação, o que você está passando, e o que Deus tem preparado para você, você não pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu acredito que essa expressão máxima, a nível de perspectiva futura, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é o carro novo, não é a casa nova, não, é os, não são os bens que mas é a mansão celestial que ele tem preparado para você, para mim e para todos aqueles que creem. Amém, meus irmãos? Então Paulo fala isso, segundo a Coríntios 4, 16, 17, 18, ele diz assim, por isso não desanimamos. Por essa razão, fica desanimado, não. Que razão é essa? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea tribulação. Como assim leve? Eu vou explicar. Leve em relação ao que outros estão passando. O que você está passando em relação ao que outros estão passando é leve pastor, mas eu sei o que eu estou passando, mas se comparar é leve. E momentânea, porque se comparar ao peso de glória que te aguarda no porvir, é rápida. O que você está passando é rápido, porque o que te espera é a eternidade na presença do Senhor. Então, comigo até aqui? Paulo vai falando, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Portanto, Paulo está projetando seu horizonte, sua visão, não é neste tempo, é na eternidade, é, é lá na frente. Então, meu irmão, você está vivendo lutas, está vivendo dificuldades, Pare de reclamar, porque a sua tribulação é leve e momentânea e produz eterno peso de glória. Peso de glória. Sabe, aguenta firme, aguenta firme, porque Jesus está voltando. Agora, por que, que nós podemos confiar na vida eterna? Por que, que nós podemos confiar no amanhã? Pode, por que, que nós podemos confiar que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima? Que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá, ah, não haverá, sei lá, bico de papagaio, lá não vai haver... É, como é que é o nome daquele troço que dá no calcanhar da gente? Hã? Esporão. Eu já tive esporão nos dois calcanhares. Aí eu não aguentava mais com esporão. O médico disse, infiltre isso aí, pastor. Eu fui fazer a infiltração. Meu pai do céu. Uma, duas injeções lá no calcanhar, no osso. Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que só ser filho deve ser pior. Quando eu levantei da maca, eu levantei andando também, curado. Lá no céu não vai ter esporão, lá no céu não vai ter doença, lá no céu não vai ter corona, lá no céu não vai ter enfermidade, lá no céu não vai ter nada disso. Por que, que eu posso confiar? A resposta está em 1 Coríntios 1, 26 e 27. O mistério que conhecemos em parte, o mistério que conhecemos em parte, porque o que é um mistério? É aquilo que a gente conhece, mas não conhece tudo. Né? Você tem uma. Como é que eu vou dizer? Você tem um flash de conhecimento, ou de entendimento, ou de percepção do que seja. O mistério que conhecemos em parte, que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério. Entre os gentios, isto é, Cristo em nós. Aí finaliza, e é o que eu quero enfatizar para vocês. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos repetir? Cristo em nós, esperança da da glória, por que que eu posso crer, por que que eu creio que um dia nossos olhos haverão de ver todas essas coisas Cristo em nós esperança da glória não é governo em nós, emprego novo em nós ou qualquer outra coisa não, é Cristo em nós, só quem tem a esperança da glória é quem tem Cristo consigo você tem esperança da glória Cristo em nós. Portanto, se você serve a Jesus, ama a Jesus, aceitou a Jesus, se entregou a Jesus, Ele é a sua esperança da glória. Ele é a minha esperança. Por isso, você tem que aguentar firme. Aguenta firme. Pode falar isso para o teu irmão do lado aí, meu irmão. Aguenta firme, porque Cristo em você é a esperança da glória. Aguenta firme. Aguenta firme, gente. Alguém pode falar para mim, pastor, aguenta firme. É, porque vocês falam um para o outro, a gente fica isolado aqui, sem uma palavra de Deus, há uma sensação de vazio aqui na frente, vocês tudo se abençoando e a gente aqui sozinho. Então, eu acho que é bom ter sonhos, Eu estou caminhando para o final, é bom ter projetos, é bom ter alvos nesta vida. Outro dia eu falei sobre isso no domingo, no final da mensagem na Raquel. É bom a gente ter projetos, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, se os projetos deste mundo de alguma forma estimulam a gente, se os projetos desta vida de alguma forma geram expectativas gostosas, imagina a esperança da glória. Imagina aquele dia, aquele grande dia, né? Aliás, dizem o pessoal da área do comportamento humano que esta é a maior malandragem da reunião da reunião da religião. Essa é a maior malandragem da religião. Sabe qual é? A religião tenta oferecer para o indivíduo como forma de consolo às suas frustrações deste mundo. A religião tenta oferecer uma expectativa de eternidade que ninguém sabe se tem, que ninguém sabe se é verdade, que ninguém sabe se realmente acontece ou não acontece. Alguns estudiosos do comportamento humano falam isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem Cristo como esperança da glória, ele sabe que o cenário está quase pronto. Um dia a trombeta vai tocar, a igreja será arrebatada. Vai ser como uma festa de casamento. Já viu festa de casamento? Todo mundo já viu. né? Os convidados chegam, todo mundo de máscara, não dá para olhar direito. Daqui a pouco, entre os padrinhos, o pessoal fica, é, os padrinhos, é legal. Daqui a pouco entra as madrinhas, aí as mulheres reparam as madrinhas, né? Porque sabe o que mulher não deixa passar nada, né, irmão? Entrou a madrinha, ela dá logo uma filmada assim. tá, feia. Daqui a pouco entre o noivo. É o noivo. Mas a maior expectativa na hora da cerimônia do casamento não é a madrinha. Não é, são as mulheres com os seus pinduricalhos para todo lado. A maior expectativa é a chegada da noiva. E quando a noiva chega é uma suspense danada. E fecha a porta, e fecha a cortina, e todo mundo fica naquela expectativa. E o noivo, eu já vi noivo que até desmaiou. É. Eu já fiz casamento que a noiva desmaiou, eu já passei de tudo. Comecei a falar, a noiva, puf, Falei, cara. Aí vem um, socorre a noiva, não sei o quê, ressuscitar a menina. 15 minutos depois eu continuei fazendo casamento. Aí eu já fiz casamento que o noivo disse assim: Eu quero fazer xixi, pastor. Eu falei, Hã? Eu quero fazer xixi. E o bichinho suava. Eu parei a cerimônia e falei, irmão, o noivo está precisando se aliviar aqui, vamos esperar um pouco. Eu não vou perder a viagem também, né? Ele foi lá, cinco minutos depois voltou ele, eu nunca mais esqueci. Eu falei, cara, você não fez xixi antes? Coisa esquisita. Eu já fiz casamento que uma mulher se levantou no meio da cerimônia e começou a xingar a noiva. Sério? Esse dia foi sinistro. Ela xingava a noiva, suar isso, sua aquilo, do outro, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu parei de falar, ela foi num salão, começou a xingar, xingar, e a noiva tremia, o buquezinho tremia. Eu disse, meu Deus, depois eu vim saber da história. É que a mãe não queria o casamento, então, ela resolveu xingar a noiva na hora da cerimônia. A cerimônia de casamento, tudo isso pode acontecer. Mas a maior expectativa, fecha parênteses para esses negócios, a maior expectativa é a chegada da noiva. E, quando o cara lá no teclado vai... Aí, as solteiras já se pensam assim, meu Deus, podia ser para mim essa música... Ai, Jesus, e aquela expectativa, e a noiva entra, e todo mundo de pé, e todo mundo reverenciando. Não existe noiva feia, todas as noivas são bonitas, todas as noivas têm sua beleza. Pois é, irmãos, é exatamente essa figura que a Bíblia usa para mostrar como é que vai ser o encontro de Cristo com a sua igreja. Vai chegar o um momento, diante do ressoar da trombeta, que o noivo estará aguardando a chegada da noiva. E a noiva são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro. Esses são a noiva. E aí, naquele grande dia, nós seremos como ele é, nós o veremos como ele é, e o próprio Jesus estará pronto para receber a sua noiva, segundo a Bíblia, e segundo as evidências, os fatos, e tudo que a gente vê acontecendo ao redor do mundo, esse dia não está longe, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vida cristã saudável é uma vida que tem a sua maior perspectiva na eternidade vamos trabalhar, vamos produzir vamos melhorar a vida, vamos estudar vamos aperfeiçoar, vamos crescer vamos ganhar um dinheirinho a mais vamos melhorar as condições da casa né? eu já vi mulher reclamando que o marido não queria embolsar a casa porque Jesus está voltando é, Jesus está voltando para que eu vou botar azulejo na casa maluco não, bota o azulejo na casa. Está querendo casar? Casa, corre atrás do prejuízo. Casar é bom, irmão. Casar é bom. Só engorda a gente, mas é bom. Tudo isso é bom. Mas a nossa maior expectativa está na eternidade. Jesus está voltando. Ele está às portas. E não há mais tempo, não há mais espaço para que alguém fique entre duas... Opções. Aquele que é impuro, que fique mais impuro ainda. Aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Aquele que é profano, que seja mais ainda. Mas aquele que é puro, aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Não há espaço para meio termo. Portanto, eu espero que nós tenhamos uma vida cristã saudável espero que a nossa vida cristã seja uma vida estável uma vida firme aconteça o que acontecer fique firme com Jesus haja o que houver não retroceda aconteça o que acontecer não volte atrás fique firme nossa vida cristã precisa ser uma vida de crescimento, de evolução, de amadurecimento, precisa ser abundante e precisa ser uma vida de maior expectativa na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus permita que você e eu possamos conservar e possamos lutar por isso em nome de Jesus.